0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacido en Caracas, Venezuela. Dedicación, disciplina, perseverancia y una gran motivación al logro. Son solo algunas características de este psicólogo profesional y emprendedor disruptivo. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Víctor Becerra, licenciatario TEDx Caracas, en Los Incógnitos con Julio Cardoso. ¡Bienvenidos!
0: Muy bien, estamos acá en un nuevo episodio de Los Incógnitos, donde a través de estas plataformas digitales, por medio de este podcast que sale a nivel mundial y en las principales estructuras donde ya nos conocen, tenemos el placer de conversar el día de hoy con Víctor Becerra. Víctor es un amigo eh, principalmente en Caracas, donde forma parte de toda esta oleada de organizadores bajo lo que son conferencias TEDx, en esta ciudad, en, obviamente en Venezuela Y bueno, es un grato placer que nos acompañe el día de hoy Bajo este tipo de breve charla Para comentarnos un poco sobre su vida personal, profesional Qué nos viene ahora con, con TEDx en Caracas Ya vienen buenas noticias, pero mejor que Víctor A través de la representación de todo este equipo de curadurías O de curadores que forman parte de la, de la estrategia Y bienvenido Víctor, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz y, y emocionado pues, de conversar contigo finalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, ha costado un poco por toda la carrera en la que andan ahorita con esta organización del evento, que al momento que estamos haciendo esta grabación quedan escasos ¿qué? 15, 20 días.
1: Queda, queda un mes, queda un mes para el evento, pero, pero eso en, en términos de lo que estamos haciendo de la producción que estamos bastante, es bastante, es igual que minutos. O sea, estamos frenéticos ahorita con la producción eh, por, por, bueno, por los detalles que tiene de coordinar un evento en cuatro o cinco países distintos a la con personas que están en todos lados.
0: Es una labor bien titánica, obviamente ha tomado de la mano con el tema de tecnología. Sabemos en ocasiones este, cuán cuesta arriba. Puede ser ese tipo de, de estabilidad de Internet en Venezuela y todo esto, pero también este, gracias a todo el trabajo que ustedes se han venido ya sudando este, gota a gota hay empresas donde ya con ese todas manos eso no va a ser un problema
1: eh, eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos y, y es algo de lo que estamos viendo cómo, cómo cada vez más se está sumando gente a este proyecto
0: muy bien, para las personas que no conocen, aunque son muy pocos, para lo que sería ya le, que los escuchas directo de este tipo de podcast, ¿qué es un TEDx o este concepto en función a toda esta experiencia que has tenido tú tanto dentro como fuera de Venezuela? ¿Qué pudieses comentarnos un poco y también lo que ha tocado esas fibras profesionales por parte de Víctor? Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Bueno, fíjate, TED es eh, un evento eh, originado en, en, en California, en Estados Unidos, en los años 80, donde un grupo de personas que trabajaban en Silicon Valley decidieron reunirse y conversar eh, sobre ideas vinculadas a la tecnología, al entretenimiento y diseño, y compartir las ideas y los aprendizajes que ellos, que ellos habían adquirido a lo largo de su trayectoria. De manera tal de bueno, de, de, de generar innovación a través del compartir de la información. Eh, este formato fue tan bueno que eventualmente crearon una conferencia eh, que, donde invitaban a otras personas de otras áreas, porque TED en un principio eran tecnología, entretenimiento y diseño, por eso las siglas. Eh, pero se dieron cuenta de que el formato era tan bueno que dijeron, bueno, vamos a invitar gente de otro, que, que tiene experiencias en otras áreas que van desde la medicina hasta la política, asuntos globales, etcétera, etcétera vamos a, a traerlos aquí y que nos compartan una idea también súper valiosa en, el, en los 18 minutos que, que habían definido porque 18 minutos era el tiempo máximo de atención que le podía dedicar una persona a una idea nueva por okay. primera vez a, eh, hace ya unos 10 años en el 2010 aproximadamente crearon. Un, el, el, TED ha tenido diversos cambios en, en todo este tiempo pero en, en 2010 decidieron crear un sistema de licencias eh, para que personas en, en distintas localidades alrededor del mundo pudieran crear un evento estilo TED, con el mismo Muy formato, bien. pero además con la misma marca, de manera tal de que se apoyaran en el, en el valor de la, de la marca TED para poder traer gente, para poder traer personas y eh, siguiendo el mismo espíritu de ideas dignas de difundir, este contenido que generaran en sus conferencias lo montaban en una plataforma de internet de TED y la compartían gratuitamente alrededor del mundo. Entonces, allí es cuando nace TEDx.
0: Entiendo de que, de hecho, lo que estás comentando, de que se sube esta conferencia a la plataforma de TED de forma gratuita, también sí. lo que es el, el caso de, de evento como tal es sin fines de lucro.
1: Exactamente. El, el evento TED es, un, es una, un evento para crear comunidad alrededor de las ideas. Es, una, es un gran laboratorio de ideas y este, las licencias no se cobran, pero eh, o sea, no tienen un, un costo particular y los eventos no pueden ser hechos con fines de lucro. Son eventos en los que, si bien tú cobras entradas y tú recibes ayuda de patrocinantes y aliados, todo Es para es que... parte
0: para llevar a cabo el evento, exacto, pero no es que te que vas a hacer que... rico. O, o, exacto, no es que tú dices, bueno, quiero tener como negocio montar este tipo de conferencias bajo esta licencia.
1: Bajo esta licencia, exactamente. Nosotros, como dice mi socio Javier Medina, eh, nosotros hacemos tech porque nos da nota, porque nos parece, porque nos mola, nos, nos parece claro, cool. Claro. Y además porque nosotros tenemos una... una tenemos, al, bueno, de, de cómo llegamos a TED, es una historia que habla de, bueno, una responsabilidad que sentimos nosotros hacia, hacia nuestra ciudad, particularmente, hacia nuestro país.
0: Correcto, Caracas, Venezuela. Ok, entonces, dentro de todo este tipo de, de laboratorio y todo esto que, que también has ido conversando con Javier y Víctor, bajo ya esa necesidad o esa curiosidad o ese hambre de, de, bueno, nos gustan las cosas innovadoras, nace hace cuánto tiempo ya lo que sería la primera charla que ustedes organizan directamente en la Universidad Central de Venezuela.
1: Ya, per perdón, no, no te escuché la última parte de la pregunta, me la pudieras repetir.
0: Dentro de lo que ha sido toda esta estrategia que ha organizado Javier en conjunto con Víctor, ya que empezando como que, bueno, personas bien creativas, que de alguna u otra manera les gusta estar innovando, les gusta estar, ser siempre curiosos o hambrientos de, de nuevas cosas, específicamente tecnología, educación o diseño y mucho más, donde empiezan a decir, brother, vamos a hacer esto en Caracas, vamos a hacerlo en la UCB, vamos a arrancar de una vez?, ¿Hace cuánto tiempo dan da como que ese primer golpe exitoso y cuáles han sido esos, esas anécdotas, otras piezas que tú dices, oye, pasó esto, pero sacamos el evento?
1: Sí, perfecto, fíjate, nosotros, eh, nosotros entramos, en, yo entré en contacto con Ted en el año, bueno, cuando entré en la Universidad Central de Venezuela a estudiar psicología, en ese momento Bien. recuerdo, recuerdo que un profesor, eh, que es uno de los psicólogos más viejos del país, el Eduardo Santoro, él estaba viendo en internet unas conferencias interesantes, unos videos interesantes que me los mostró durante un par universitario que había, que había aquí entonces no había actividad y bueno él estaba siempre en su oficina me mostró, la, el, la, eh, me mostró TED, me mostró la página y yo quedé muy muy interesado con eso y lo compartí con, con, con mis amigos y eventualmente sí. TED fue una, una herramienta de estudio para nosotros en un principio, ¿no? Eh, Luego, en el año 2014, cuando comienza en Venezuela este tema de las protestas eh, eh, que que, generaban, que, fue, que fueron generadas en gran parte por el movimiento estudiantil venezolano, este, nosotros nos dimos cuenta de que bueno, en, en el caso de toda esa situación queríamos hacer algo particular, algo, algo valioso, generar valor para aliviar el sufrimiento de, de las personas que en ese momento estaban muy preocupadas por la situación del país. Y Fue muy fuerte este, esa situación, entre, entre otras,
0: ¿no? pero la del 2014 marcó, marcó mucho en la historia venezolana.
1: Exactamente, nosotros habíamos organizado un grupo pequeño de, de compañeros que estábamos conversando acerca de bueno, alternativas que, que podíamos generar para, para de alguna manera contribuir a reconstruir ese tejido social muy, muy dividido y este, pensamos que bueno, entramos en contacto con alguien que había organizado mucho tiempo atrás eh, eh, un evento TED TEDx en la, en la Universidad Simón Bolívar. Hasta sí. entonces, eh, en, eso, en esos años, en esos cuatro años, los TED se habían hecho muy pocos en algunas universidades para comunidades muy pequeñas y era en su mayoría entretenimiento para intelectuales. No, no okay. tenían, si bien eran cosas muy interesantes, hay una charla... Muy buena. El movimiento de TED era muy incipiente y se habían hecho pocas cosas aquí. Este,
0: la, Un nicho ya muy reducido, casi que principalmente a nivel de estudiantes particulares, en este caso de la Simón Bolívar, ¿algo así?
1: La Simón Bolívar y la, y la Universidad eh, y la, la universidad de los Andes, en, en Mérida. Okay. ¿Sí? Entonces, este nada, se había... Se había el, el movimiento TED incluso se había apagado durante dos, dos años. O sea, la gente que estaba haciendo TED había dejado de hacer los eventos. Los hicieron una o dos veces máximo y no se hizo más nada. Y bueno, el movimiento TED estaba como eh, en un limbo. No había, no había movimiento TED en Venezuela aparte de esos eventos. Entonces nosotros entendimos el valor de que tenía una plataforma donde tú pudieras compartir ideas y ¿sí? donde tú pudieras... Eh, hablar de ideas en ese momento, para esa situación y para este país. Nos dimos cuenta del valor que tenía y entramos en contacto con, con esta persona que organizó ese, el primer TEDx de la Simón Bolívar, Octavio Rodríguez, y, y bueno, nos dimos cuenta que podíamos organizar nuestro propio evento solicitando una, una licencia. ¿Sí? Generamos un proyecto eh, y recuerdo que bueno estuvimos como dos meses trabajando en, en construir un proyecto para TED. Eh, solicitamos la licencia y, y la recibimos para, para organizar un evento. Eh, recuerdo que eso fue en abril del año 2014, más o menos. Pero este, no, no llegamos a organizar un TED sino hasta el siguiente año, el año 2015. Particularmente por, bueno, por, por todo lo que implicaba. Eh, mi socio y yo eh, somos psicólogos. Y teníamos uh -huh. eh, experiencia escasa o nula en organizar eventos. No, nos, teníamos toda una idea del concepto. Teníamos Tenías el
0: ímpetu, pero quizás cómo lo organizo en ese momento estabas en blanco. En ese momento.
1: Eh, exactamente. Y comenzamos nosotros. Entonces, bueno, eh, mucha gente se nos acercó eh, a ayudarnos, pero, pero eventualmente... Eh, como que bueno como que en, ese, en ese tiempo era tan dilatado que bueno, que, que el equipo era bien mínimo, de hecho una de las, de, de las personas que comenzó con nosotros en ese, en ese momento cuando comenzó la migración de los venezolanos se fue del país y, okay. y bueno, eventualmente para julio del 2015 organizamos uh -huh. el primer TEDx eh, TEDx UCB y, y bueno, fue un, fue un evento maravilloso porque en, en ese momento la yo, yo, yo no yo no tenía idea de qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar cuando hiciéramos el TED. Yo no. En, casi que sabía por, estaba, sabía por qué lo quería hacer, sabía por qué quería que se diera, pero no había imaginado el efecto que iba a tener.
0: La envergadura, y, el efecto boomerang.
1: Sí, y resulta que la cosa fue bien grande. O sea, eh, aparte de empresas que que se nos acercaron a apoyarnos en el evento, muchas empresas, o no muchas, pero unas, unas cuantas empresas muy valiosas se acercaron a apoyarnos porque vieron el, el valor de lo que estábamos haciendo. Los ponentes se acercaron también, gente como Sumito Esteves y Luis Vicente León, que para mí eh, son unas personas, unas estrellas que no imaginé sí, con las sí, que iba a estar sí, en contacto. Exacto. Entraron, en, vinieron al evento, pero además recuerdo que el, el día que hicimos el TED, Vino gente con maletas en la mano Porque habían venido desde Brasil y desde Maracaibo Solamente oh. para presenciar el TED
0: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast Donde aprenderás técnicas esenciales de respiración Guionismo, producción Y esos detalles técnicos y orgánicos Que harán de tu primer podcast Un, un gran, gran producto, producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. ¿Cómo, Cómo crear tu primer podcast. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
1: me di cuenta, en ese momento me di cuenta del valor que, que tenía lo que estábamos haciendo. Que gente de, de otros lados del país con las que jamás había tenido contacto, que ni sabía que, que, que estaban pendientes de lo que yo estaba haciendo en la Universidad Central, habían venido con la razón expresa para participar en el TED. Y, y fue un de En ese momento, la, la energía que sentí al final cuando terminamos el evento, cuando hicimos la última ponencia, el, eh, cómo había quedado la gente inspirada fue algo que me enseñó el valor de lo que estábamos haciendo y que me hizo entender, bueno, mira, esto, esto eh, tenemos algo muy poderoso en nuestras manos.
0: ¿Sientes que eh, ahí Víctor y Javier conocieron el, realmente el ADN de lo que es esta esencia TED?
1: Efectivamente, efectivamente, porque eh, nos dimos cuenta de que hay unos valores asociados, o sea, conocíamos los valores asociados al TED porque los compartíamos, porque era parte de nuestra filosofía. El valor de la transparencia, el valor de la apertura, el del compartir información y el de la colaboración. Eh, valores muy muy importantes y el empoderamiento incluso. Porque cada persona que se paraba en ese escenario este, daba un conocimiento que lo empoderaba a él, pero también estaba empoderando a la audiencia que recibía el conocimiento, que recibía esas ideas. Y claro. nos dimos cuenta entonces que sí, efectivamente... El valor de TED, lo, lo poderoso de TED, ese, ese, como tú dices, ese ADN que estaba allí, podía, podía reproducirse, podía salir y, de, y debíamos, como una responsabilidad nuestra, repartirlo por todo, por todo el país, por toda Venezuela.
0: Claro, claro. Bien, bien, bien importante. Y, y ese efecto, muchas veces, así como que, eh, te entiendo, o sea, ¿qué fue lo que hice? Pero todo en positivo. Porque entonces cuando empiezas a ver, y más con lo, con lo que humildemente estás comentando, de que tenían el ímpetu, pero desconocían cómo, cómo hacerlo. Y a través de sí. todo este apoyo, tanto de colaboradores, este, personas que se suman al proyecto, patrocinantes, es el mismo caso de, bueno, Sumito o Luis Vicente León, entre otras personalidades que también han formado parte ya dentro de toda esa estructura de los eventos en los que ya has ido este, formando parte. Tenemos la suerte, o tengo la suerte de conocer de ustedes a partir de, de, del segundo evento que se realiza, si mal no recuerdo, en el 2018, TED Chacao.
1: Sí, fíjate. Entonces, eh, fíjate. Si, si quieres, uh -huh.
0: antes de, de empezar, a hablar un poco de la experiencia con TED Chacao, me gustaría que, eh, como que bueno, ya tú a mí me, me, me hiciste la explicación y lo conocí fue a través de ustedes, que es cómo son los peldaños que exige la licencia ¿Y por qué en este caso inicia en una universidad? Porque luego te vas entonces a un municipio o a una colonia, como le llaman acá. Y entonces, ¿por qué toda esa eh, eh, alegría y emoción con el evento que se está organizando para ya TED Caracas en un mes?
1: Sí, fíjate que, que TED eh, trabaja con un sistema muy interesante que nosotros no, no lo entendíamos en un principio hasta que lo vimos. Porque y, y, lo, y lo vivimos, ¿no? Nos dimos cuenta del valor de eso. Resulta que el sistema de licencias de TED eh, te pide, te, te trae como unos escalafones, así como tú lo dijiste, unas escalas, ¿no? Lo primero que tú como organizador eh, eh, primerizo debes hacer es organizar un evento pequeño para máximo 100 personas. El evento, okay. este, por lo tanto, es una comunidad pequeña, usualmente puede ser una universidad como la, la, la Universidad Central de Venezuela, o puede ser incluso una calle, puede ser una, una plaza, o sea, una organización. Tú haces un evento pequeño para una comunidad pequeña. Luego de okay. eso, en, este, puedes hacer una licencia que, que es una licencia más grande, que es lo que ellos, lo que ellos llaman plus 100, o que es más de 100 asistentes. O sea, que es la licencia que te permite tener el, un, un número ilimitado de asistentes, e ilimitado, ya te voy a decir por qué, y okay. eh, que además te permite adquirir el nombre de una, de una ciudad. Eh, uh -huh. Nosotros, y también eh, sí, básicamente eso. Entonces nosotros comenzamos con la Universidad Central, porque uh -huh. el, 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 también hay distintos tipos de licencias. Hay licencias universitarias, hay licencias estándar para, para localidades eh, que no son académicas. Y hay licencias incluso para este para otros institutos educativos. Hay unas especiales para los jóvenes y hay un evento especial para la mujer, que es el TED Women. Correcto, ¿no? sí. Entonces, pero para adquirir el nombre de una, de una capital, el nombre de algo tan grande como Caracas, necesitas sí, sí. haber hecho por lo menos dos eventos TED pequeños, como, lo que, como el de la Universidad Central, algo así. Y luego debes haber asistido a un evento TED, origi del. Fuera. Exactamente. El de la casa madre, si se quiere. O sea, okay. el, el, los eventos TEDx son oficiales, pero este evento es como. es el que ellos mismos organizan, ¿no?
0: Claro, ya, ya te da el punch.
1: Ya, exactamente. Entonces, bueno, nosotros hicimos primero la, el evento universitario. Eh, hicimos dos eventos universitarios, uno en el 2015 y luego repetimos en el 2018. Comenzamos a hacer TEDx Chacao porque hasta ese entonces no teníamos cómo asistir a un evento TED grande, lo que llamamos claro, grande, te, este evento te TEDx, una, pequeña,
0: una pequeña pausa acá, informándole por lo menos a la comunidad que no, que no, es, no está en Venezuela o que no conoce qué es Chacao. Chacao es un municipio de Caracas, sí. donde, ok, nosotros lo conocemos como municipio, en otras localidades se puede conocer como colonias, y entonces ya es sí. un evento de, de una envergadura un poco mayor a la universitaria donde, bueno, tienes mayor cantidad de público, pero de igual de igual forma lo pudiese considerar como que un evento pequeño.
1: Totalmente, sigue siendo un evento pequeño, porque bueno, no... Eh, de hecho, es un evento pequeño tratando de hacerlo en el municipio más grande de la ciudad, o eh, por lo menos en el, más, en el municipio que estaba más a, asociado a, a la innovación y a, y a, sí, a, la, a, la, a la producción intelectual allá, aquí en Venezuela. Entonces, ¿Qué? y también para darlo a conocer a una, a una audiencia que, fue, que no fuese, estuviese vinculada directamente a la Universidad Central, sino una audiencia amplia.
0: Los incógnitos, los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: Pero con todo y eso, seguía siendo un evento pequeño, un evento con una audiencia limitada. Eh, pero... Hasta ese entonces era lo máximo que podíamos aspirar, puesto que no teníamos los recursos para asistir a un evento TED. Eh, bueno, el, el valor de las entradas, el valor de la... No, no, es desde Venezuela que tenemos todas estas limitaciones económicas con la claro, transición
0: de dólares, todo.
1: Exactamente. Los costos, los costos eran para nosotros... Eran, eran inalcanzables, básicamente. O sea, no, 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 íbamos, no teníamos acceso a, a una... A asistir como otros organizadores hacen normalmente. Entonces, bueno, bueno este, en, ese, en ese momento hicimos Chacao en el 2018, apelando a esto, bueno, vamos a hacerlo para la audiencia y vamos a hacer muchos eventos pequeños, pero en el año 2019, eh, en el año 2018, perdón, a finales del 2018, sí. recuerdo que recibo una, una convocatoria de TED ah. para unas becas. Ahora unas okay. becas para asistir al TED Summit, que es como una, una cumbre de organizadores TEDx de todo el mundo. Muy bien. Donde se reúnen para tener para recibir charlas TED, pero además para, para eh, conversar y crear espacios de, de intercambio de ideas entre, entre organizadores, cosa que es súper valiosa, porque hasta, sí, super hasta entonces... Exacto, o sea, hasta, hasta entonces nosotros... Eh, yo, nosotros nos sentíamos muy, muy aislados eh, con, con, con el resto claro. del mundo porque todo lo estábamos haciendo so, con la información que obteníamos de internet pero incluso hablábamos muy poco con, con otros organizadores porque no teníamos ese contacto y porque además en Venezuela, hasta ese entonces nosotros éramos los únicos organizadores TED okay. y, y casi que seguimos siendo los únicos a pesar de que hay otras iniciativas que han surgido ¿no? pero, pero han sido como que los, entonces, los
0: más constantes
1: Exactamente, exactamente. Nosotros ya eh, eh, cinco años haciendo eventos TED eh, y, bueno, este, no teníamos con quién más conversar, básicamente. Pero yo recibo esta, esta convocatoria y, además, recibo una, un, un correo particular de TED diciéndome, mira, Víctor, están abiertas estas convocatorias y por el trabajo que tú has hecho en, la, en tu comunidad y en tu ciudad, te instamos a que participes en la convocatoria, a que te postules, porque mira, eh, nos gusta el trabajo que estás haciendo bueno. eh, y lo hice lo hice, me, me envié un ensayo que, que ellos solicitaban hablándole un poco de lo que había del, cómo te había cambiado tanto mi vida como la, la, la vida alrededor de, de mi equipo y de la comunidad, y cómo nos había inspirado y cómo había creado todas estas cosas y, y sí, y recibí la beca recibí la beca el, bueno. el, a finales de en diciembre de 2018 recuerdo y, y fue una noticia maravillosa y fue algo brutal, que, que, o sea, fue algo muy, muy, muy bueno. Eh, y por se un mes,
0: una... antes de salir.
1: Sí, sí señor. Y bueno, y ahí comenzó, porque el evento era en agosto del 2019, pero ahí comenzó en, en diciembre del 2018 la carrera contra el tiempo y contra el sistema burocrático venezolano para obtener pasaporte, para pedir sí. la visa, para hacer todas esas cosas que... Que, bueno, que aquí en qué país poco... fue la,
0: la, la conferencia?
1: La conferencia fue en Edimburgo, Reino Unido, en la ciudad de Edimburgo. Eh, duró una semana el summit y bueno, fue una cosa maravillosa. O sea, eh, yo entré en contacto directamente con organizadores de eventos que, como el TED Sydney o el TED Tokio o el TED eh, Río de la Plata en Argentina, que es el evento TEDx más grande del mundo, o sea que el último evento que hicieron en vivo tuvieron, lo hicieron dos días seguidos y tuvieron una audiencia de 10.000 personas en, cada, en cada, cada edición un estadio entero terrible. lleno de personas un okay. estadio entero lleno de, lleno de personas no, no escuchando un concierto, no escuchando un stand-up sino escuchando ideas eh, ideas valiosas no. Están hablando de cosas eh, trascendentales que, que no, no digo que los conciertos ni el humor no lo sean pero esto claro, es pero, pero
0: intelectualmente es algo que no se acostumbra o sea, es, es, es más frecuente que se ve en un concierto y no prácticamente en dos días de conferencias intelectuales
1: totalmente, totalmente hablando de ideas entonces eh, bueno, el, la, la, el efecto fue maravilloso porque eh, el aprendizaje fue fue muy, muy grande, porque no solamente compartí ideas con organizadores de, de todos los países, eh, siendo yo el único venezolano allí, sino que también pude ser. O sea, eh, nos dieron una formación especial porque nos llevaron a ensayos de los ponentes de, de esa, la conferencia de ese día, tuvimos sesiones técnicas para conversar de detalles muy, muy particulares de producción, y, y bueno, en ese momento o sea, la, la cantidad de información que recibí y que pude dar a cambio incluso fue fue maravillosa fue maravillosa sí,
0: extremadamente valiosa y eso es algo que, que toda tu vida vas a tener en ti
1: sí y lo más este lo, lo más valioso o una de las cosas más valiosas que, que obtuve fue que llegué ya con eh, o sea, ya, ya, habla, ya habiendo hablado y habiendo coordinado la, la licencia TEDx Caracas finalmente bien eh, o sea, ya ahí fue como que, que la vaya.
0: certificación, la aprobación de la licencia, en decir, háganlo, ya cuentan con nuestro respaldo.
1: Claro, claro. Y fue algo que, que me di cuenta que ellos querían que yo asistiera porque, digamos que, a pesar de que las licencias se solicitan de manera escrita, ellos Ajá. querían hablar conmigo y preguntarme ¿qué vas a hacer tú en Caracas? Porque para a nosotros Caracas nos suena tan, tan, a, a, tan alienado, tan alienígena no suena tan Surreal. diferente sí, que es como que tú me digas que vas a hacer un TED en Pakistán, o sea una cosa en y hay gente haciendo TED en Pakistán por cierto, pero es como que tú no digas, o sea, que cómo funciona un TED en Caracas, porque nosotros que, organiza... que hacemos esta cosa no lo entendemos me lo preguntaron claro. a mí porque ir en contra
0: de la corriente? y ahí quizás entra parte de los conceptos que hoy día hemos, estamos viviendo, sea con Generación Millennial o Cristal con el mm -hmm. tema de, de lo disruptivo o sea, Ahorita, por lo menos acá, está tomando mucha vigencia ese, ese concepto que ya, de alguna u otra manera, se viene realizando con otros nombres. Pero entiendo que eso es parte de lo que estos organizadores no determinaban de, de calzar las piezas del rompecabezas al decir, pero, ¿qué estás haciendo?
1: Total. Y, y bueno, eh, yo puedo decir que, que no solamente ellos afuera, sino que la, los mismos venezolanos también se preguntan por qué estamos haciendo el TED. Porque al final... Eh, en, este, en este periodo, antes de la pandemia Se habían organizado unos grandes conciertos Que sí. gracias a esta, a esta situación rara Que estamos viviendo ahorita de, una, de las sanciones y tal Y de una nueva clase social Que se está formando en Venezuela Con otros valores Se sí. han hecho eventos de mero entretenimiento Que cuestan 100 dólares, 70 dólares la entrada Cosa que aquí es Como el caso no, del Cusica, ¿no? El Cusica Fest, Exactamente uh -huh. Eh, otros eventos que se estaban planificando y, y bueno, son eventos que, que grandes, masivos, pero que estaban cobrando entradas en dólares cuando vivimos en un país donde el acceso a las divisas es, es, es bastante limitado. ilimitado pero además entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer un evento de la misma envergadura con el mismo valor de producción gratis okay. o sea, lo íbamos a hacer de acceso libre eh, porque estamos hablando de que no solamente no estamos haciendo esto por dinero, a pesar de, haber, de poder cobrar entradas, no lo estamos haciendo por dinero, lo estamos haciendo porque queremos llegarle a la mayor cantidad de gente posible para que vean esto que estamos trayendo, este, este valor de crear espacios donde podamos hablar, donde podamos conversar, claro. donde demos valor a las ideas, a las ideas que, que, que saca la gente producto de la experiencia y del trabajo y, y los valores que nos identifican como venezolanos, pues.
0: Eso que estás comentando, ¿sería la esencia de este evento del TED Caracas?
1: Efectivamente. Nosotros planificamos este, este, ese evento, lo teníamos planificado desde el año pasado, desde que obtuvimos la licencia de TEDx Caracas. De hecho, se nos acercaron eh, aliados como, como EventPro, que es una, una productora de eventos en Venezuela, que es una de las bien que tienen importante. más tiempo en el país, 30 años más o menos, tienen produciendo eh, conciertos masivos. Se nos acercaron porque, bueno, porque vieron el valor de... También se nos acercó. Teníamos, estábamos hablando con la alcaldía de, de otro municipio o de otra colonia, como tú lo dices, en, aquí en Caracas, que, que nos iba a prestar los espacios en, en la Concha Acústica de Bellomonte, que es una, un anfiteatro al aire libre que tiene una capacidad sí, para 8.000 sí. personas. Bien en, famoso. Bien famoso aquí en Venezuela. Entonces municipio teníamos Baruta. todo ya... Exactamente, municipio de Aruta. Teníamos todo cuadrado, <risa> teníamos todo listo. Y, y bueno, llegó la pandemia. Llegó la pandemia, este, llegó la cuarentena. Nosotros hicimos el último TEDx Chacao, el último evento, el último evento eh, eh, punto en la, en la ciudad. Lo hicimos nosotros el, el 29 de febrero de este año y la, y la, y la cuarentena cayó a los 10 días. La, ah. la, la cuarentena se... A los 10 días, el 10 de marzo, 11 de marzo, sí, ya estaban declarados en cuarentena y se canceló todo. Entonces, bueno, este dijimos, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estuvimos unos meses pensando, pero considerando que, bueno, que, que teníamos ahora una ventaja grande que no habíamos visto antes, que era de llegarle ahora a, no solamente a los venezolanos de Caracas, sino a todos los venezolanos del mundo, el mundo. a través del Internet, decidimos crear el evento, hacer un evento remoto, producir un evento remoto vía online.
0: Muy bien. Bueno, ya, ya más o menos, ya tenemos el contexto de cuál ha sido todo ese ahínco, ímpetu y tesón profesional tanto por parte de Víctor como de todo, todo el equipo que, que también te apoya y te acompaña en todo esto. Ya vamos a, ya al finalizar la entrevista nos vas a terminar de dar como que ese abreboca final de los detalles para entonces este gran evento, que es escasos... 30 días, ya se estará celebrando en la ciudad de Caracas, pero se puede disfrutar a nivel mundial. Ahora, conociendo un poco más de Víctor como persona, nos comentas que eres psicólogo de profesión, que eres egresado de la Universidad Central de Venezuela, este, dentro de estas pasiones y este tema que de alguna u otra forma puede ser de, de tanta ayuda, ¿no? O sea, to, todo este misticismo por el cual desde la carrera que decides estudiar, de la profesión que ejerces, a todo este tipo de, de labores que llevas a cabo desde una ciudad, pero fíjate cómo todo el mundo o por lo menos dentro de estos organizadores giraron la mirada hacia Víctor y hacia Javier y te dicen, participa por una beca y luego te la ganaste. ¿Qué pudiese decir de esa esencia de Víctor Becerra como, como individuo, como persona?
1: Bueno, yo creo que... este a ver, algo que, 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 con lo que me he sentido muy identificado últimamente por, por bueno, el, por este trabajo me ha enseñado que, que, que uno de los valores más grandes que yo tengo es el de ser venezolano. ¿Ok? Suena un poco cliché claro. identificarse, o sea, más allá del patriotismo, del nacionalismo que uno pueda sentir, eh, yo creo que... Este país me ha, for, me, ha, me ha forjado a mí, así como yo he tratado de, de, de cambiarlo de alguna manera, de, de ayudarlo, de mejorarlo. Porque, porque, bueno, porque me he dado cuenta en estos viajes que he hecho, eh, que hay, una, hay un valor intrínseco en el, en el ser venezolano. Hay un valor intrínseco, en, eh, que, ¿y qué significa? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué identidades, es? Bueno, este, es, la, es la solidaridad, la solidaridad extrema nosotros nos hemos claro. dado cuenta de que en esta situación si no nos ayudamos si no colaboramos no, no vamos a ser capaces de salir adelante solo no nos
0: podemos claro
1: exactamente ese, ese es como que uno de los valores con los que más me identifico y luego luego la lealtad y la confianza eh, son valores para mí bastante importantes la lealtad porque porque bueno porque al final es esta forma de de yo crear eh, eh, de alguna manera, vínculos o, o contratos, o no, no eh, es, como, es como una forma de, 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 de devolverle a las personas que me han ayudado, a las personas que son solidarias conmigo, devolverles de, de alguna manera ese, ese, esa confianza que ellos, genera, que ellos tienen en mí. ¿okay? Lo pudiese Entonces, llamar de
0: alguna u otra forma que es como que la, la filantropía per se, por parte de Víctor.
1: Bueno, no sé si la filantropía, yo la filantropía siempre la he identificado con gente que tiene como muchos recursos para disponerlos a para, para, para otras personas. Eh, yo no diría que soy una persona con, con muchos recursos eh, 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 materiales, tal vez, pero sí todo El lo intelectuales que...
0: intelectuales se ha aportado bastante, a mi punto sí, de vista. ¿eh?
1: Yo, yo creo que que algo que, que siempre, que algo que le dije a mi mamá hace, hace poco que hablé con ella, le dije, bueno, tú no me diste apellido, tú no me diste un carro o una herencia, tú me diste una formación ética y moral muy valiosa y me diste un cerebro. Pero tú y mi papá me dieron ah. un cerebro, me dieron una, un pensamiento crítico que es muy importante y que es lo que yo, lo que, con lo que, los recursos míos con los que yo me manejo. Y creo que este... Esa es otro, otra cosa que me identifica mucho, tanto por mi formación como psicólogo social, mi formación que tuve eh, como biólogo, mi formación científica que adquirí cuando estudié biología en la Universidad de Carabobo. Creo que el pensamiento crítico y, y es, esa, esa, esa forma de ver el mundo, de siempre, eh, de, 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 no, no es de cuestionarlo todo, yo no sé si es cuestionarlo todo. Pero siempre saber qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ser analítico con uno mismo. Darse el tiempo para, para hacer, bueno, qué es lo que está pasando en mi realidad. Por qué, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, buscar mi por qué y el para qué es algo que me, me ha ayudado, me ha formado como soy. o sea me, me, me Es lo que me hace moverme. Es la forma de yo acercarme a la realidad a través de la, del pensamiento crítico, a través del análisis de lo que está pasando a través del preguntarme siempre ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago? Es algo que, que me identifica, que, eh, que es, algo, es algo con lo que, con lo que yo hago esto, este trabajo y todo lo demás que hago en mi vida.
0: Sí, y es muy interesante eso que estás comentando, porque fíjate que de alguna u otra manera es, es también, o sea, una manera estratégica de cómo estar anticipándose a hechos, pero también a través de tu conocimiento, ya sea bajo lo que sería este, el comportamiento social, del ser humano y todo esto, que de alguna u otra manera se están haciendo las cosas haciéndolas, no diciéndolas con este tipo de actividades que están abandonando con, con esta licencia que ya tienen más de cinco años ejerciendo y es realmente así, bueno las cosas se hacen haciendo y eso habla muy bien de ustedes como, como equipo, habla muy bien de ti como profesional y tomando en cuenta esa apuesta que se sigue realizando a través de Venezuela en sí porque ya es un evento que ok lo, está, lo estamos catalogando por algo un tipo de, de paso que se sigue por la licencia en una ciudad. Pero en mi caso, a la hora que yo conozco de ustedes como organizadores y que llevan el evento a cabo, yo me trasladé de otra ciudad muy diferente a donde se realizó el evento para poder disfrutarlo. Entonces, si sí tienen un impacto bien importante, a pesar de que en estos momentos que estamos realizando la grabación, que estamos en un proceso, en un proceso de pandemia, que lo que más pudiese estar eh, carcomiendo, por decir de alguna manera, es el tema de, de incertidumbre. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Realmente este, sucederá algún cambio? ¿Cómo no sucede el cambio? Nos estamos adelantando tecnológicamente 10 años a lo que estaba proyectado. Entonces, ¿cómo transformar eso en algo positivo y decir, ahora hacemos el evento de esta forma y va a ser un éxito? Entonces, de verdad, a nivel de, de todo ese tipo de comunicación que nos estás transmitiendo, quiero extenderte mi felicitación por parte del equipo y también para ti para tu equipo equipo.
1: Oye, gracias, gracias Julio, de verdad es muy muy valioso eso que me estás diciendo, todo lo que me cuentas y, y agradezco mucho tu confianza, es un principio del verte, yo, le, yo siempre valoro muchísimo y tengo mucho respeto por, por la gente que participa con nosotros en los TED, sobre todo por, por asistir, por, claro. por tener esa confianza de querer venir y ver qué estamos haciendo y emocionarse y entusiasmarse, y yo los veo disfrutando, y yo los veo motivados, y yo los veo saliendo, tienen ese efecto que tan, tan, tan maravilloso que tienen los TED y lo que siempre digo es, wow, eh, nunca pienso en lo, en lo mucho que costó hacer eso, sino pienso más bien es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, para mejorarlo? Y, y entonces, el ver que la gente lo disfruta y lo valora, uno dice, oye, uno se siente completo, se siente satisfecho, ¿no?
0: Es tu mejor paga.
1: Es, es mi mejor paga, totalmente, porque, porque de verdad que lo, lo, los eventos TED, a nosotros siempre, siempre lo decimos así, si el evento TED queda tabla, si todo queda pago, si todo se hace correcto, eso es, eso es lo que no, esa es nuestra ganancia. Nuestra ganancia es esa. Nosotros no estamos haciendo esto como por generar por, 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 por plata, no lo estamos haciendo por dinero, lo estamos haciendo por el valor que tiene esto en la sociedad, porque hay que hacerlo. Y yo se lo decía a la gente, TED, en cualquier parte del mundo, es un evento chévere, es un evento súper cool, es un evento maravilloso, donde la gente... Se sienta y habla de ideas y, y recibe un conocimiento muy valioso. TED en Venezuela es una forma de. Es incluso a veces hasta una forma de protesta, es un estilo de vida, es una forma de, de ver el mundo de una manera distinta. Porque es una forma, es un, es un espacio donde tú te das cuenta de que existe un país distinto, de que hay una gente distinta dispuesta a seguir echándole eh, ganas a esto. Y bueno, como tú lo dices hay un aprendizaje que, que es muy, muy, muy valioso de una charla, de la, prim, una de la, de la primera charla de, de Luis Vicente León que tuvimos en nuestro primer evento que Ajá. es, en las crisis, si te congelas, pierdes en, okay. en una crisis, okay. si no tomas una decisión y si no actúas, vas a perder la peor cosa que te, pueden, que te puede decir alguien es vamos a esperar a ver qué pasa porque realmente eso no, no, no genera nada si okay. fracasas, estás generando conocimiento y si triunfas, por supuesto que estás lográndolo o sea, claro. Pero si no haces nada si te, si, Con una situación tan cambiante Como en Venezuela Donde a nosotros nos ha tocado Devaluaciones drásticas Del precio de la entrada en una semana Donde la entrada sí. costaba 5 dólares El primer día y, y para el último día costaba medio dólar Donde tuvimos un evento Que se hizo el día de un apagón nacional Un apagón donde se fue la luz En todo el país Donde no hubo servicio eléctrico en todo el país donde hemos hecho eventos este, con, con gente que, que bueno, el, en el TED Chacao, en el que tú participaste, hay una anécdota sobre algo que pasó allí, que es sí. que nuestros jefes voluntarios eh, des, no lo vimos por una semana. No sabemos de él y, y, y nosotros estábamos preocupados porque, bueno, ¿qué, qué pasó? Estaba vivo, pero no, no estaba en comunicación con nosotros. Entiendo. El día del evento llegaron los voluntarios que él había enviado, los consiguió los reclutó, los, los preparó y llegaron los voluntarios, él no llegó porque se había tenido que ir en autobús hasta Argentina, Buenos Aires y, y estaba tan, tan dolido que, que no quería despedirse de nosotros no pudo despedirse de nosotros y, pero hizo su trabajo hizo el trabajo hizo antes, de, antes, de, antes, de, antes de y eso es algo que tú dices wow, el compromiso que algo como esto genera donde no recibes a cambio ningún bien eh, económico está está hablando mucho más y este por eso es que hay que hacer TED en Venezuela por eso es que hay que seguir haciéndolo por eso es que tenemos que seguir haciéndolo y por eso es que lo estamos haciendo ahora más grande y, y lo estamos haciendo para todos los para todo el mundo
0: qué bueno qué bueno o sea que tú pudieses decir que para poder ser parte de un organizador TED o en este caso ser hasta un propio conferencista lo primero que tienes que tener es esa motivación y ese compromiso con las personas
1: por supuesto, el, nadie de las personas que yo he conocido, que conocí en el mundo, las, ni, las, ni siquiera las personas que trabajan conmigo, que hacen equipo conmigo, las personas que nos están colaborando en este momento en otros países, nadie hace a, eh, esto porque va a recibir eh, eh, dinero, nadie hace esto porque le va a generar ganancias económicas, todo el mundo hace esto porque entiende el valor de esto, porque sabe que creando valor a través de, este, de estos espacios, aliviamos el sufrimiento de los venezolanos de alguna manera, porque los estamos conectando con algo trascendental, algo que es más grande que ellos. Y hacerlos parte de eso, como Jonathan Haidt dice, es, eh, la, la, la sensación de trascendencia, de formar parte de algo más grande, es una de las cosas que una a las personas, y que alivia el sufrimiento, que te ayuda a pensar, no es solamente en el aquí, en el ahora, ni en la inmediatez, sino te ayuda a pensar en, en el futuro y esa es la forma de participar en esto pues, esa sensación de, de trascendencia
0: no, y es muy interesante lo que estás comentando y te explico por qué este, al igual que tú, bueno, hemos tenido también la oportunidad de tener grandes amigos fuera de Venezuela o viajar a otros países, como por lo menos en este caso me toca ahorita hacer la conexión contigo directamente desde México, hace un tiempo tuve la oportunidad de, de estar también un, un, unos meses en Montevideo y algo de lo que para nosotros es normal, pero para las personas de otros países no tanto, es esa facilidad que tiene el venezolano de aprender de todo un poco. O sea, no tanto ser multitasking, que sí, pero a veces lo ven de forma negativa, nosotros lo vemos como que, brother, es lo que nos toca. Entonces, al tener como que esa, esas herramientas, tomando en cuenta que el venezolano, a pesar de las limitaciones que pudiese tener por el tema de divisa, por el tema de internet o lo que sea, siempre está muy atento a las innovaciones y eso no es nuevo. O sea, Lo veíamos como que, eh, ¿qué te digo yo? A principios del año 2000, Venezuela era el país número uno en consumo de Blackberry en todo el mundo y es porque constantemente está, este, ha sido de... de de generar información de ver todo esto, por lo menos tuve la oportunidad de conocer a, a quien es la esposa hoy de un amigo que también es, es comunicador, el es, es locutor que fue la primera venezolana en titularse como Masterchef y ella es doctora de profesión y gana un concurso de cocina entonces te dicen, oye pero ¿cómo es esto? ah bueno, lo que pasa es que yo soy, no sé en mi caso, soy contador público pero me dedico a la radio y a lo que son los medios sociales ¿cómo es eso? En tu caso, mira, soy psicólogo, aporto esto, también soy biólogo, pero me encargo también de organización de eventos. Entonces, es parte de, de este match que es lo que agradece el público, tomando en cuenta que también viene una labor bien interesante, que es a la hora que ustedes dicen, hola, vamos a hacer el evento, tienes también a tus espaldas, un gran número de críticos porque conocen realmente cómo es la, la talla o la envergadura de estas conferencias. O sea, no estamos llegando a un público netamente neófito que le estás mostrando TED por primera vez, porque no es así. Y a la hora que entonces ves la cara de gratificación, o por lo menos, esa fue mi impresión, mi cara de gratificación al decir qué bueno que pude participar en este tipo de eventos, de verdad, le pusieron un mundo, lo felicito. Y te lo hice saber el mismo día de la, de la, de la conferencia porque más allá de lo que sean conferencistas ya eh, digamos con ciertas horas de vuelo en cuanto a lo que es comunicarse a grandes públicos o al poder transmitir como el caso, caso de, de Oscar Olivares que da ese tipo de, de toque como artista plástico en potencia que tuvo contacto directamente con eh, artistas de, de gran talla mundial como Cruz 10 y que se ha, se ha presentado en Nueva York con un Spider-Man comiéndose una arepa. Este, sí. Todo eso va bajo lo que es ese tipo de, de pinceladas que ustedes le dan como organizadores. Obviamente, para ello, ya me has comentado una gran serie de retos, como el, el dar un evento con, en un día de un apagón nacional. Dentro de esos retos, ya dentro de la vida profesional de Víctor Becerra, ¿cuál, pudiese ser, ¿cuál pudieses decir que ha sido tu, tu mayor reto?
1: Eh. Bueno, no, no, no es por ser este... A ver, todos los, todos los eventos han, han sido un reto, ¿no? Eh, uh -huh. Yo siempre recuerdo el, el primer evento que hicimos, el, el primer TEDxUCB, porque... Habían cosas muy específicas que sucedieron en los días anteriores porque al final nadie nos tomaba en serio. En la misma uh -huh. universidad que tiene un sistema burocrático bien, bien complejo, bien complicado... Eh y la gente que estaba colaborando con nosotros algunos proveedores no, no, no nos tomaron tan en serio pensaban que era un evento universitario más que era cualquier cosa
0: fue bueno y, muchacho
1: sí, sí, y al final este, no, yo recuerdo que la, la decana de la facultad de odontología que fue donde hicimos el evento usamos el anfiteatro de, de odontología sí. recuerdo que la, la, la decana llegó regañándome eh, de una manera bien, 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 este, bien animosa, sobre, porque bueno, porque estábamos haciendo algo a lo no, que no se le había solicitado permiso y teníamos cámaras porque resulta que llegó, eh, llegó una televisora, llegó un periódico, este, llegaron personalidades de todos lados, o sea, la cosa hizo revuelo, y ellos como que se vieron descubiertos de bueno, pero ¿qué es esto que está pasando aquí? porque nadie nos dijo? porque al final en la Universidad Central las cosas siempre funcionan eh, eh, este, de una manera muy formal y muy oficial. Entonces recuerdo que, que en, en ese momento yo, yo me senté y hablé con ella, una mujer que era que más alta que yo, y, yo se, y le expliqué Ajá. lo que estábamos haciendo en medio del evento, porque resulta que, bueno, que a, a todas estas estaba pasando el evento adentro del, del auditorio y yo tengo, tenía que manejar esta crisis. Y, mmm, y bueno nada Ese eh, fue el
0: momento eh, más prudente que, te, que se le ocurrió para preguntarte.
1: Totalmente, <risa> totalmente. O sea, llegó haciendo una cosa... Pero bueno, este, recuerdo que, que, que yo la senté, le expliqué lo que estábamos haciendo, le hablé lo que significaba y le dije... Eh, y le invité a pasar. Le dije, usted tiene un puesto aquí. Usted, nosotros no habíamos considerado usted. Tenía una invitación porque teníamos la invitación en la mano y todo. Y bueno, esto, esto siempre ha estado aquí para usted. Y, y muy agradecidos por habernos prestado el espacio. La energía de esa de esa, de esa profesora en ese momento cambió eh, drásticamente y, y re, le cambió el rostro, le cambió el rostro porque se dio cuenta de bueno de, de, de lo que estábamos haciendo y que ella, o sea, del valor que estábamos generando allí. Y se sentó y, y observó el resto del evento tranquila y recuerdo que hasta nos agradeció con una sonrisa porque no esperaba algo tan maravilloso. Estaba llorando al final de la charla de Sumito Esteves que, que, que había hecho. O sea, eh, el, ese efecto la cambió en ese momento.
0: Para y... quienes nos escuchan, Sumito Esteves es un gran chef venezolano reconocido internacionalmente donde ha tenido también mucha participación a través de redes sociales, canales de televisión y es, es una ...persona eh, bien emblemática en lo que es el contexto gastronómico para Venezuela, Venezuela en sí.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, y una maravillosa persona. Yo, yo quiero acotar, es alguien muy, muy valioso, muy, muy humano y muy cercano. De verdad que, que rompe todo el estereotipo que tienen los chefs aquí en Venezuela. Entonces, eh, ese fue el primer reto, mi, eh, porque yo en ese momento tuve que asumir el liderazgo por completo de lo que estaba haciendo para resolver una crisis. Asumir, a entenderme yo como líder que hasta ese momento yo lo era pero, pero no había tenido una situación donde me probara, donde todos los ojos estuvieran parados a mí me estaban pidiendo resolver la situación claro. y, y todo el mundo en ese momento me, me miró esperando que yo actuara yo actué de la manera que consideraba correcta sin ningún tipo de, 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 de intención sin más nada, yo lo, yo lo tomé así y dije bueno, déjame, déjame resolver la situación de esta manera y funcionó funcionó claro. en ese
0: momento. Sí, porque en este caso ella tenía toda la potestad de decir canceló el evento.
1: Totalmente, totalmente. Ella pudo haber dicho, mira, por favor vamos a pararlo hasta aquí, me llaman a seguridad, no sé qué, no sé qué, pudo haber pasado cualquier cosa. Y, y bueno, logramos calmar la situación. Claro. Y ese reto, y esa, y esa forma de resolver las cosas, y eso esa, esa, esa visión de decir, bueno, mira vamos a hacerlo, vamos a seguir trabajando, no importa la crisis, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es lo que me ha llevado a, a esta situación en donde estamos ahorita, eh, donde claro. hace unos meses atrás el mundo cambió, el mundo entero cambió, sí, 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 donde sí. se nos dijo, sí. bueno, no podemos hacer, o sea, eh, nosotros que íbamos a hacer un evento con 8000 personas, wow. y pasamos de, bueno, no podemos estar en contacto ni siquiera con, con 10 personas, bueno, este, yeah. Y, y, y a pesar del, del, de, ese, de ese momento que tuvimos el, el, el shock emocional que, que sufrimos en ese momento eh, nosotros conversamos y, y, y lo conversé con, con Marcel, mi coorganizador Marcel Isaac, y le dije, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, vamos a, vamos a, vamos a darle, vamos a, a, a sacarlo adelante este, y vamos a ver qué pasa pero sí o sí, nosotros lo no vamos a hacer esto genere o no ganancias porque esa era la preocupación, los costos, y decidimos arrancarlo. Y lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, en estas semanas de preparación, ha sido una cosa maravillosa. La cantidad de personas que se nos han sumado, los equipos que se nos han sumado, cómo nos, la, la, la recepción de los mismos ponentes que tenemos, cómo nos tratan y, lo que, y, y el nivel de respeto que demuestran eh, es, algo, es, algo es algo increíble tienes
0: autorizado en este momento este, decir algún tipo de nombres de esas personalidades que pudiésemos encontrarnos con el TED Caracas TEDx Caracas
1: por supuesto o sea yo te lo digo a ti en confes <risa> este, <risa> no no o sea bueno no, no sé Mira, cuidado que... con
0: esa confesión eh, pero sí por lo menos en este momento que estamos haciendo la grabación hemos llegado a transmisiones desde Canadá Irlanda Argentina y gran parte de Sudamérica. Entonces, sí, claro. sí. Ahí bueno, ahí, ahí te la dejo.
1: No, no, sí, sí, porque si va a salir en esa época, yo puedo decírtelo con, con total tranquilidad. O sea, nosotros vamos a tener en este caso a Laureano Márquez, uh -huh. este,
0: politólogo y humorista politólogo venezolano. Y
1: humorista. Todos son venezolanos. Eh, vale, uh -huh. vale acotar. Tenemos a Erika de la Vega. Este, uh -huh. conductora de programas y ella tiene un podcast también dedicado a temas de la mujer tenemos a eh, tenemos al profesor Ricardo Hausman economista eh, y es profesor en Harvard y es el, el, en este momento es como el director del centro de estudios del centro Kennedy de Estudios Económicos algo así se llama el, wow. el, el okay. instituto allí en Harvard eh, también ha, ha colaborado con la administración del presidente Juan Guaidó y todo esto tenemos a Víctor Medina o una nutria un una
0: artista
1: venezolano bastante joven y bastante chévere Está eh,
0: en Argentina actualmente no
1: está en Argentina exactamente y a Eduardo Eduardo Sanabria Eduardo Sanabria, que es artista plástico venezolano muy muy reconocido sí sí también tenemos una, una de las, eh, uno de los ponentes de, bueno, todos los ponentes han sido interesantes. Yo no voy a dar de, quién es mejor. De, o no. de hecho, del
0: Eduardo Sanabria, quizás muchos lo conocemos, es como Edo Ilustrado.
1: Edo, exactamente, Edo Ilustrado. Es un hombre eh, Tenemos y tenemos a Mariana Atencio. Este, Mariana Atencio es eh, periodista, conductora de, de, de la NBC en, en Estados Unidos y ahorita salió, tiene, acaba de obtener una nominación a los premios Emmy. A, a, bueno. los, a los Emi estadounidenses, a los Emi allá. Sí, sí,
0: sí, sí, premio, Qué bueno, qué bueno.
1: Entonces, este, bueno, y también tenemos otros ponentes eh, menos reconocidos, pero no por ello menos importantes. Claro. Este, está Javier Medina, con quien, ha, quien ha, me ha acompañado organizando eventos TED, él como organizador de TEDx Chacao. Va, va a conversar un poco de su experiencia organizando eventos en, en, en Venezuela también y de, de, del, del valor de las cosas que él ha aprendido. Eh, y tenemos a otras personas también, a otros, a otros invitados que, que van a estar allí, a, a, que son bastante, bastante interesantes también.
0: Donde pudiésemos conocer, por lo menos a la hora que vayan publicando, en cuanto a redes sociales cuál es el nombre de esta cuenta este, actualmente se están apoyando alguna página web, algo así que, que las personas cuando vayan escuchando y ya este, tengamos como que ese line-up ya preconfirmado este, a pocos días del momento que sea el lanzamiento de este podcast y el, y el lanzamiento del evento este, oficial por parte de TEDx caracas ¿dónde lo pudiésemos seguir?
1: por supuesto, fíjate eh, nosotros estamos en Instagram con arroba TEDxCaracas TEDxCaracas eh, También estamos en Twitter Igual, arroba TEDxCaracas eh, Y tenemos nuestra, nuestra página web TEDxCaracas.com Ahí hay información Porque el evento va a ser gratuito Va a ser, va a ser de, abierto para todas las audiencias Pero vamos este vamos a recibir colaboraciones de la audiencia, gente que nos quiera que nos quiera hacer algún tipo de aporte para que podamos seguir produciendo eventos TED, van a recibir claro. acceso a contenido exclusivo y a otros premios y, y que, que, que les vamos a otorgar por allí por su colaboración y aporte.
0: Ok, ¿esta plataforma lo estaría generando ya de igual manera con la página web o se estarían apalancando en sistemas actualmente como el tema del Patreon o algo así?
1: Todo es a través de nuestra propia página web. Eh, Muy bien. Eh, eh, nosotros desarrollamos nuestra propia plataforma de, de, de pago, de, de acceso, sí, sí. Eh, básicamente lo, nosotros lo, lo desarrollamos precisamente para que tener algo, un sistema que nos, que nos permitiera hacer el evento como quisiera, como queríamos.
0: Genial, Al final genial. es nuestra
1: visión, producir lo que nosotros, nuestras propias herramientas.
0: No, yo, yo, obviamente te... Tienen toda la batería, todo el equipo completo a nivel tecnológico, desarrolladores y todo esto. Y bueno, este, nada mejor que todo hecho en casa. Víctor, bueno, ya, ya casi nos estamos acercando a parte de la, de la culminación de esta entrevista, pero vienen ya unos toques bien importantes. Y es que dentro de toda esta experiencia que nos has estado compartiendo amablemente a, a mí y a toda la audiencia de este podcast, Los Incógnitos, viene ya como que, bueno en tu caso, bueno, eres una persona que es bastante amante de, de la literatura o es lo que me has hecho saber, y de igual manera de la música ¿cómo le pudieses colocar un soundtrack un tema a lo que ha sido tu vida en estos escasos años o suficientes años, donde tú dices bueno, volteo hacia atrás y como decías hace unos minutos mamá, gracias por haberme dado moral, ética y un cerebro junto a mi papá Los incógnitos, los, los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: Ok, este, voy, a, voy a valerme de la, como de, de lo, del trabajo que estaba haciendo últimamente. Uno de, uno de los ponentes que tenemos en, en ¿Sí? nuestro evento es Horacio Blanco, eh, cantante de Desorden Público.
0: Ok. Este,
1: la banda de el orden Danes. público es,
0: es, es como con el podcast que abrimos Que en este caso fue con su baterista Daniel Sarmiento okay.
1: Exactamente Exactamente Y nosotros tenemos una charla especial Con él, que va a ser la, la del cierre eh, Que él va, él va a tocar va, va a ser algo muy interesante Que no quiero, no quiero adelantar También tenemos a Cierca Casali De Caramelos de Cianuro
0: Otra eh, banda de rock venezolana Bueno, esta, en Exacto. este caso eh, Horacio es de ska y García es de rock
1: Exactamente Entonces hay una canción que tiene Horacio eh, Que tiene desorden público Que me gusta muchísimo Que pop, es el, el soundtrack perfecto para, para todo esto que hemos hablado Que es Combate Ajá <risa> combate. <risa> combate, creo que es una canción porque, porque refleja, justamente ayer estaba conversando con Horacio De, de esto Creo que es el disco Diablo Diablo, exactamente, y, y Combate es una canción que habla acerca de lo que es el espíritu luchador de los venezolanos, el espíritu combatiente, aunque la palabra combatiente no sé si, si está vinculada mucho, pero, pero sí, el espíritu de lucha, el espíritu de no darse por vencidos, este, es, es como una, un grito de guerra, básicamente, y es algo que nosotros en este momento lo tenemos muy en cuenta, lo tenemos encima, porque cada vez que nosotros hacemos un proyecto, es casi un combate, es el buen combate, pero... pero pero, no, pero que es algo que nos enseñe y que nos hace más fuerte
0: Claro. Muy bien. Me gusta esa canción y me gusta ese contexto que le estás dando a, a combate muy parecido. Quizás el libro de un Tzu como el arte de la guerra y la estrategia y, y dale y dale y dale. Y bueno, si se pone difícil, hay que hacerlo igualito. o sea, Exacto. <risa> Entonces, eso está bueno. Dentro de todo esto que me has estado comentando, Víctor, ¿de qué manera pudieses decir ya con una frase ¿cómo te gustaría, cómo te gusta ayudar a los demás? Ese okay. valor de, de, ok, quizás en ocasiones no suceda, mira, no te puedo ayudar ahorita con dinero, o no te puedo ayudar ahorita con, con darte un trabajo, pero te puedo ayudar de esta forma.
1: Mira, eh, algo, algo también que, que yo he visto y que he aprendido mucho de mi papá, uh -huh. este, que es un aprendizaje que yo llevo siempre, es que, al final no importa cuánto, cuántos recursos tú les dejas a alguien, o, o cuántas cosas destines tú, cuántos recursos materiales le dejas a alguien para, para ayudarlo. Al final yo creo que lo que la gente valora muchísimo más al final es estar allí. Claro. Estar allí, eh, eh, el acompañar a las personas en los momentos más difíciles, que es un trabajo que he aprendido como psicólogo y por mi experiencia de vida, por muchas situaciones particulares me he dado cuenta que la gente eso es lo que más valora y es la forma más sincera de ayudar a los demás es estando allí es acompañándolos es sentándote al lado de manera silenciosa no decir no dar consejos no hacer terapia no no agarrar y, y, y ponerse a llorar con ellos sino simplemente estar allí para lo que ellos necesiten es la forma es una forma de servicio y que alguien me enseñó hace muchísimo tiempo que el servicio es una forma también de, de brindarle cariño y amor a los demás. Entonces creo que, y eso es lo que hacemos nosotros con, con nuestro trabajo, pues estando allí para los demás y, y estando abiertos para, para lo que ellos necesiten.
0: Qué bueno. Una frase que te describa, Víctor, con todo esto que me estás comentando, ya en una frase.
1: Wow. este, no, no lo había pensado, pero, pero yo creo que es eso, o sea, el, siempre estar allí, siempre estar allí, estar, estar, estar allí para los demás. Esa es creo que la una frase que considero bastante valiosa.
0: Bueno. Ya para cerrar, ¿qué le diría a Víctor Becerra a toda esta generación de relevo y quizás no tan nueva generación que de igual manera está necesitando este tipo de ventanas para conocer este tipo de aportes que le estamos dando a la sociedad? con todos estos cambios?
1: Bueno, fíjate que nosotros, gran parte el, 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 en el trabajo que estamos haciendo actualmente, nos, nos preocupa mucho esa generación nueva, porque creemos que esta nueva generación se está, por lo menos hablando a nivel local en Venezuela, nos preocupa un poco uh -huh. que los jóvenes se están sintiendo que no hay nada valioso en ser venezolano, porque si te das cuenta, todo está en contra. O sea, los venezolanos tienen eh, están, estamos sancionados por un lado, por otro lado este, el pasaporte de nosotros y, y, y el hecho de ser inmigrantes nos ha cerrado muchas puertas y, y, y recibimos críticas de, de todos lados eh, y la gente, los jóvenes pueden preguntarse bueno, pero ¿qué, qué, val, qué valioso tiene ser venezolano mira, lo que nosotros queremos demostrarles es que hay algo intrínseco en nosotros, que no, no podemos surgir si no nos tenemos a, a si no tenemos a otros compatriotas como nosotros si no nos tenemos a, cada vez que nosotros surgimos estando afuera o estando adentro hay una responsabilidad importante de los venezolanos de ayudarse entre ellos ¿okay? claro. nosotros somos una gente solidaria por naturaleza nosotros brindamos eh, cariño y aquí en mi casa yo lo he aprendido de mi abuela que siempre tiene un plato de comida para, para, para quien sea que llega si, avisando o sin avisar Siempre hay una taza de café, siempre hay algo, algo. Eh, 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 hay, hay, siempre hay un oído que te escuche. Entonces, yo creo que eh, Nanutria, el, el, Nanutria lo estaba diciendo hoy, lo estábamos conversando. El comediante. El, el comediante, que él había, él había pensado que, bueno, mira, no tiene nada de valioso lo que, lo que, eh, ser venezolano en este momento, por cómo, lo que me cuesta eh, eh, trabajar en otros países, pero se dio cuenta, mira, si no, yo. yo sin los venezolanos yo no progreso, o sea, no hay, nadie más me ha brindado una ayuda tan desinteresadamente como otro venezolano y eso es algo, un aprendizaje muy, muy, muy valioso porque al final nosotros nos regamos por el mundo ahorita, sí. pero estoy seguro que si tú llegas al a polo norte y te encuentras con un venezolano, esa persona te va a abrir la puerta de su casa y si sí hay valor entonces en ser, en ser como son, si sí hay, sí hay ser valor en la solidaridad y, y es algo también incluso latinoamericano yo sé que los latinoamericanos somos muy solidarios porque lo he aprendido por muchas cosas este, y, eso, y, siempre, y, y, y ese valor esa hermandad que tenemos es importante y los buenos somos más eso hay que recordarlo, los buenos somos más entonces ese, sí. ese es mi enseñanza, me ayudaría
0: bueno de verdad que, que muy complacido con, con estos minutos, casi una hora de conversación que nos has regalado con toda esta esencia, ya en, en cuanto a lo que ha sido Víctor como persona, Víctor como profesional, este consejo ya para las poblaciones más jóvenes o también a los no tan jóvenes que en ocasiones pudiésemos decir que se sienten o nos pudiésemos sentir perdidos. Como que bueno, y ahora, toda esta evolución tecnológica, yo tengo tantos años de edad, ¿cómo hago para reinventarme? ¿Qué, qué necesito hacer? Siempre hay un camino. Entonces, esas palabras que nos estás comentando creo que están perfectas para ya cerrar la entrevista del día de hoy. Víctor, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo a ti y a todo tu equipo. Eh, nos gustaría conocer parte de tu trabajo donde te pudiésemos seguir a ti. Y bueno, ya oficialmente, que nos des la invitación para entonces eh, ya entrar a lo que sería esta conferencia que tiene tanto respeto, tanto esfuerzo y tanto valor como lo que es el TEDx Caracas, por el cual de mano, ya les extiendo una felicitación.
1: Muchas gracias, Julio. Igualmente, un placer compartir contigo. Maravillosa entrevista. Me siento muy, muy, muy contento de, de, de haber conversado contigo hoy. Eh, te digo, mis redes sociales, la, la red social que más uso es eh, el Instagram. Eh, arroba Victorenred. Eso es todo. Okay. Eh. Arroba Victorenred. Junto, todo pegado. Eh, por allí. Bueno, pues la gente que se quiera poner en contacto conmigo puede hacerlo sin ningún problema. Por ahí atiendo incluso eh, cosas profesionales también. <coughs> eh, mi correo electrónico, por, sí. cualquier cosa, es Víctor Becerra con C R en red. Correcto. Víctor Becerra en red, arroba gmail.com. Eh, y por supuesto, la invitación al TED Caracas es el día 19 de septiembre. Eh, eso va a estar disponible, no tengo el horario, pero nos lo vamos a decir pronto, Este, uh -huh. eso va a estar disponible por TEDxCaracas.com, nuestra página web. A través de allí vamos, vamos TEDxcaracas
0: a TEDxCaracas.com,
1: ahí, ahí van a, vamos a poder disfrutar del evento, va a estar el evento completo las 3-4 horas que salga ese evento por allí vamos a tener acceso a, a, a las personas que eh, aporten una cantidad la cantidad que ellos consideren este, van a tener acceso a, a cosas especiales y a contenido exclusivo ok a entrevistas que vamos a hacer que tenemos con los ponentes a, a clases cortas a, a micro clases de, 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 de su actividad profesional y otras cosas que vamos a estar este, obsequiando eh, y bueno eh, queda a, a través de arroba TEDxCaracas en Instagram, van a poder recibir toda la información del evento y a través de Twitter arroba TEDxCaracas también, y por ahí pueden conversar con nosotros, postularse como ponentes, recibir información de los otros eventos TED que se hacen en Venezuela eh, y todo lo, que, todo lo que quieran, por ahí pueden hablar con nosotros.
0: Genial Víctor, de verdad que sí, bueno, es parte de, de eso, de esa filosofía. Cada uno de nosotros tiene esa madera y esa esencia para ser conferencista TED. Entonces, parte de lo que la facilidad que hoy día como le, le estás colocando esa apertura. De verdad, muchísimas gracias por, por todas estas personas que, que nos pueden estar escuchando a nivel mundial por este efecto venezolano también, como estás comentando, a pesar de que hemos contado también con, con audiencia de habla hispana bien, este, que ha sido parte del consumo de este tipo de productos. Entonces, bueno, nada, este, nos vemos virtualmente para esta conferencia TEDx Caracas y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, un fuerte abrazo.
1: Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este
0: episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.